0: Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und da sind wir wieder, Holger und meiner Einer. Heute zum Thema Stellschrauben. Und wir haben nichts im Werkzeugkasten, auch keinen Schraubendreher, sondern es geht um um was denn eigentlich, Holger? Was ist dein Anliegen?
1: Ja, das ist eine, das, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, na ich habe ja also... Was ich hier habe, ist, ich hänge ja immer noch an, an, an deinem einfachen Rezept. Also einfaches Weizenbrot. Da ist drin äh, 20 Gramm Sauerteig, also 20 Gramm Anstellgut, äh, 590 Gramm Mehl, 380 Wasser, 14 Salz. Ähm, so und dann habe ich Zeit und ich habe, ja, ich habe Zeit im Wesentlichen und ich habe Temperatur. Also ich habe halt im Grunde nur sechs Komponenten, mit denen ich irgendwas an meinem Brot verändern kann. Und äh, ich wüsste gerne, wie, wie welche Komponente das Brot verändert, inwiefern.
0: Ja, alle. Also es gibt auch deutlich mehr als sechs Komponenten, die da eine Rolle spielen. Wie? Äh, vielleicht nehmen wir. Ich
1: schreibe Mehl. Mehl? Wasser, <lacht> Anst äh, Salz. Mehl, Wasser, Anst, gut, Salz. Äh, Zeit. Die Zeit, genau. Und Temperatur. Und die Temperatur. Und zwei, drei, vier, fünf, genau. sechs. Und Dann Salz. Ja, doch, sechs. Also.
0: Ja, dann, dann sind wir in deinem Rezept sozusagen schon schon fast am Ende, aber es gibt ja die die Backwelt ist ja größer. Das ist ja nun, nun das ja, okay. das allereinfachste Rezept, was man glaube ich backen kann im Sauerteigbereich, aber über die anderen können wir vielleicht nachher noch reden. Mhm. Ähm, so, fangen wir vielleicht mit dem Rohstoff an, hm? mit dem Mehl. Das Mehl, genau. Genau. Das Mehl hat eine große Bewandtnis und zwar die Mehltype. in Deutschland kann man jetzt nicht irgendein Mehl kaufen, man muss irgendeine Mehltype kaufen. Und äh, die Mehltype selbst beschreibt ja den Mineralstoffgehalt des Mehles. Und äh, der Mineralstoffgehalt wiederum spielt eine Rolle äh, in der Wasseraufnahme. Also je mehr Mineralstoffe drin sind, ergo
1: je mehr Schale vom Korn im Mehl mhm. ist, umso mehr Wasser kann zu binden. Also kann ein 1050er mehr Wasser binden als ein 405er Mehl. Mhm, genau. Okay. Ähm,
0: dann geht es weiter. Nicht nur die Wasserbindung spielt eine Rolle, sondern auch die Eigentliche Mehlqualität, also da versteht man im Wesentlichen darunter die, die Kleberqualität im Weizenmehl jedenfalls. Also die, die Glutenzusammensetzung, Gluten ist ja so ein Konglomerat aus äh, über 40 verschiedenen Eiweißen. Und äh, wenn man diese Eiweiße äh, in anderen Mengenverhältnissen miteinander kombiniert, und das macht die Natur von, von sich aus, ähm, je nachdem was du für eine Weizensorte hast, oder vielleicht Dinkel, ist wieder komplett anders, ähm, hast du eine andere Kleberqualität, Glutenqualität. Und die beeinflusst wieder die Wasseraufnahme, weil das Eiweiß im Wesentlichen das Wasser bindet im Teig.
1: Mhm. Und aber die, das steht ja nicht, das, warum steht das nicht drauf? Weil das ist doch eigentlich, was ich wissen will. Ich will ja, doch wissen, das, wie viel Wasser kriege ich in dieses Mehl.
0: Das frage ich mich tatsächlich auch in Deutschland. Es gibt andere Länder, USA zum Beispiel. Da steht bei den, ja, also bei den kleineren Mühlen, auch bei den größeren Mühlen, nicht unbedingt beim Supermarktmehl, aber bei den Etablierten Mühlen stehen entsprechende Kennwerte drauf, der W-Wert, also W-Index zum Beispiel, ähm, mhm. der, der ist so ein Wert für die Kleberqualität. Also es geht nicht nur um die Menge, das ist auch ein wichtiger Faktor und das kann man ungefähr erahnen, auch auf deutschen Mehltüten, indem man auf die, auf die Nährwerttabelle schaut, unter Stichwort Protein. Ja. Ähm, Protein sind Eiweiße und da der Großteil der Eiweiße im Mehl, im Weizenmehl jedenfalls äh, Gluten ist, Klebereiweiß, ähm, kann man da schon einen groben Zusammenhang erkennen. dass also da steht dann irgendwas zwischen 10 und 14 Prozent drauf. Und das ist schon ein guter Hinweis darauf. Also wenn, wenn du 14 Prozent Protein im Weizenmehl hast, dann hast du ein sehr kleberstarkes Mehl. Du hast ja letztes Mal letztes Mal erzählt von dem backstarken Weizenmehl, das du gekauft ja. hast. Da sollte auf jeden Fall mehr als 11 Prozent draufstehen auf, äh, im Proteingehalt. Und wenn du ein sehr kleberarmes äh, Mehl hast, dann bist du eher bei, bei 10 naja, 11 Prozent. Ne? So. Mhm. Also ein durchschnittliches gutes Mehl hat so zwischen 11 und 12 Prozent. Im Biobereich ist es meistens ein bisschen weniger, weil die Bauern weniger, äh, ich nenne es mal, positiv spielen können auf dem Acker mit dem Klebergehalt. Ja. Aber äh, irgendwo in dem Dunstkreis ist man. Und dann kann man aber trotzdem äh, mit einem 10 Mehl ein super Brötchen backen oder ein Brot backen mit einem tollen Volumen und mit einem 13% Mehl nicht, weil eben auch der Faktor äh, Kleberqualität eine Rolle spielt. Und das, da entscheidet dann die Zusammensetzung des Glutens, ne? der hat die, die verschiedenen Verhältnisse aus den Aber Eiweißen. das steht
1: ja dann erst recht nicht drauf.
0: Nee, dafür bräuchte man zum Beispiel diesen W-Index, der ja. wird im Labor ermittelt, da wird äh, so, ein, so eine Art Testteig gemacht aus dem Mehl nach ganz vorge speziell vorgegebenen äh, Parametern damit es vergleichbar bleibt. Und äh, dann wird dieser Teig aufgepustet. Der wird da eingespannt mhm. und aufgepustet. Und je nachdem, wie viel äh, Luft da reingeblasen werden kann, also wirklich aus wie ein Luftballon. Ähm, also die Menge der Luft, äh, die, die, der Widerstand, den der, der Teig gegen diese Luft, ja. Einpressung da gibt, der wird aufgezeichnet. In den
1: Luftwiderstand. Na? Das Gegenteil genau. von umlinienförmigen. So ungefähr. Ja. <lacht> die,
0: diese, diese Zahlen, diese Kennwerte werden dann zu diesem W-Index zusammengefasst. Und, und anhand dessen kann man schon erkennen, wie die Kleberqualität ist. Und das, das ist dann wieder wichtig für das Gebäck. Also Bäcker kenne ich jetzt aber wieder auch nur aus dem. Ausland, in, in Deutschland, weiß ich, die großen Bäckereien wahrscheinlich achten da auch ein bisschen drauf, aber äh, in, in ausländischen Mühlen, also Frankreich, vor allem USA teilweise, die ähm, stellen Mehle her, Weizenmehle für bestimmte Gebäcke. Also die haben dann Croissant-Mehl, ist dann auch Weizenmehl, wenn ich es auf Deutschland übertragen würde, Weizenmehl 550 für Croissants und Weizenmehl 550 für Baguette zum Beispiel. Und äh, da spielt genau dieser, diese Kleberqualität eine Rolle, weil ich für Croissant eine andere Kleberqualität brauche als für Baguette
1: beispielsweise. Das heißt, es ist nicht irgendein blöder marketing dass mir jemand Pizzamehl unterjubeln will, obwohl das ganz normales 405er oder was auch immer ist, sondern es ist tatsächlich Pizzamehl.
0: Ja, also wenn, wenn man okay. dem Glauben schenken darf, was da draufsteht, definitiv. Ähm, mein Pizzamehl muss zum Beispiel sehr dehnbar sein, also wenn es dann Teig geworden ist, ne? sehr dehnbar, dass ich ihn ausziehen kann, ich muss trotzdem gut das Gas halten, gutes Gashaltevermögen haben und da brauche ich ein gewisse, äh, gewisses Klebereiweißverhältnis und eine gewisse Menge an Gluten, da drin, damit das ausgewogen ist, das Ganze. Man kann das natürlich auch ein bisschen über die Rezeptur steuern, indem ich, ähm, wenn ich jetzt ein sehr kleberstarkes Mehl hätte, Manitoba-Mehl ist zum Beispiel so ein Ding, das ist ursprünglich aus, also es gibt ein Manitoba-Weizen, das ist eine spezielle Sorte, die ist sehr kleberstark ja. Und ähm, wenn ich daraus ein Brot mache, dann kriege ich einen Gummiball, es sei denn, ich <lacht> <lacht> wirklich.
1: Also genau das Richtige für mich, weil verkacken kann ich.
0: <lacht> und, und da muss man ein bisschen gegensteuern, entweder indem man das Manitoba-Mehl nur anteilig zumischt, das machen dann die Mühlen meistens, hat man in den 60er Jahren vor allem gemacht, da hat man kanadischen Manitoba-Weizen importiert, weil die deutschen Mehlqualitäten nicht so gut waren, und dann hat man das aufgemischt mit dem starken Mehl hat eine vernünftige Brot- und Brötchenmehlqualität. Das könnte man eben auch machen. Man könnte aber auch über Vorteile gehen. Man kann Vorteile herstellen, wo dann Kleber abgebaut wird enzymatisch. Man kann Dinkelmehl zum Beispiel zumischen, weil Dinkel einen sehr, sehr weichen, dehnbaren Kleber hat und, und dadurch das wieder auswiegen. Also es kann entweder der Müller tun, oder der Bauer, bei dem fängt es an, der Bauer kann über die Sortenwahl sagen, so sein. der Müller kann über Mischungsdinge arbeiten und der Bäcker hat dann die letzte Chance noch was zu verbessern, indem er dann die Rezeptur an das Mehl anpasst.
1: Ja. Kann ich eigentlich mich darauf verlassen, dass meine Mühle, bei der ich mein Mehl immer bestelle, auch in einem Jahr noch ungefähr das gleiche Mehl mir verkauft? ja das ist zumindest Weil ich glaube wenn ich in den Supermarkt gehe und da irgendwie was kaufe kaufe ich wahrscheinlich eher die Katze im Sack jedes Mal neu oder
0: ja, im Gegenteil also je größer die Mühle umso besser kann die Mühle das Mehl manipulieren ah. so nenne ich es mal ne also ähm, ist
1: meine kleine Biomühle in äh, äh, hier äh, also meine Biomühle Eiling wo ich immer mein Mehl kaufe gar keine so gute Adresse ja doch gesehen
0: ja doch also das kommt darauf an äh, was was man möchte ähm, die die Kunst des Müllers ist es ja ähm, ohne Hilfe von außen, also ohne, dass man extra Gluten zugibt oder ohne irgendeinen Zusatzstoff zuzugeben, also Ascorbinsäure mhm. zum Beispiel. Ähm, allein durch die Wahl der Sorten und durch das Mischungsverhältnis und durch das Mahlverfahren die Mehlqualität einigermaßen konstant zu halten, also die natürlichen Schwankungen weitgehend ausgleichen zu können, mhm. die es gibt. Und das macht eine kleine Mühle auf handwerkliche Art, so wie ein kleiner Bäcker, jetzt schwarz-weiß gemalt, äh, auch ja. handwerklich arbeitet und die großen Industriemühlen, die haben andere Möglichkeiten. Natürlich können die auch äh, sozusagen handwerklich, also über technische Vorgänge, ähm, also Einstellung der Walzenstühle zum Beispiel, also der, der Mahltechnik, ähm, Sortenwahl und so weiter, auch so arbeiten. Aber da äh, ist es sicherer, wenn man noch von außen was zugibt. Eben zum Beispiel Gluten, wenn der Glutengehalt nicht gereicht hat. Oder Ascorbinsäure, um den Kleber zu stärken das geht alles, muss aber deklariert sein auf dem Mehlsack. Was bei den Großmühlen häufiger der Fall ist, das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt, dass die das Mehl weltweit einkaufen. Also die gucken nicht, wo kommt es ja. her. Also es, es muss nicht lokal sein, sondern da wird einfach weltweit nach Getreidepreis und ähm, Verfügbarkeit und Qualitäten eingekauft. Und dann wird das halt über einen halben äh, Ozean, über die halbe Welt, meine ich, äh, geschippert. Und dann landet es irgendwann bei uns im, im Supermarkt. Ähm, ein Großteil ist schon aus Deutschland, aber äh, es kommt halt immer noch äh, ausländische Ware dazu, das ist mein Kritikpunkt, deshalb äh, mhm. bin ich eher bei den kleinen Mühlen, eben auch teilweise bei Eiling, hauptsächlich bei Trax und ähm, Blattert sind so meine drei, die ich auf jeden Fall kenne, also da habe ich den Bezug dazu und die arbeiten handwerklich. Da, und da hast du halt dann auch größere Schwankungen. Also da kann es durchaus mal passieren, dass du in dem einen Jahr äh, 2%, Prozent, drei Prozent mehr oder weniger Wasser in das Mehl bekommst. Das ist nicht mhm. das Ziel des Müllers, aber manchmal hat er einfach keine andere Chance mehr, wenn wenn die Ernte überall, überall, wo er das Mehl herbezieht, also bei der Tragsmühle weiß ich jetzt, das sind äh, 70 Kilometer Umkreis um die Mühle, da sind die Bauern. Und äh, wenn es da halt vor der Ernte überall regnet und regnet und regnet oder unheimlich trocken ist, dann kriegst du in dem Jahr einfach eine andere Mehlqualität als in dem Vorjahr, wo das Wetter vielleicht genau andersrum war.
1: Mhm. So und je nachdem, was für Mehl ich nehme, so habe ich dich eben richtig verstanden, verändert sich auch schon die ja die Menge Wasser die ich nehmen muss um überhaupt ein befriedigendes Ergebnis zu kriegen
0: genau das, das heißt
1: Wasser kann ist Wasser dann überhaupt noch eine schöne Variable oder wird die ja, genau, das Mehl also, das ich verwende vorgegeben
0: also das Mehl ist der Ausgangspunkt und du passt dich mit dem Wasser an du müsstest also im Idealfall schon wissen wie der Teig beschaffen sein muss wie er sich anfühlen muss welche Konsistenz er haben muss für das jeweilige Brot. Und bei deinem Weizenbrot weißt du es ja ungefähr, hast du schon oft genug gebacken. Und mhm. wenn du dann neues Mehl hast, äh, letztes Mal hast du gesagt Hochmehl zum Beispiel, hast du gekauft, dann würdest du äh, dich auf die gleiche Teigkonsistenz hinschütten mit dem Wasser. Also erstmal weniger Wasser nehmen, auf Verdacht weniger Wasser und dann äh, mischen. Und dann merkst du, oh, da ist es auch als letztes Mal. Dann schützt du ein bisschen Wasser nach, mischt wieder, bis du bei der Konsistenz bist, die du kennst von deinem Teig oder die du erwarten würdest für dieses Gebäck. Und ähm, dann bist du genau da, was jeder Bäcker tagtäglich oder nächtlich tut. Das ist jeden Tag anders. Das hängt auch von der Mehltemperatur ab übrigens. Wenn das Mehl wärmer ist, kann es mehr Wasser binden, als wenn es kalt ist. Deshalb sollte man das Mehl nie, also kalt lagern schon, aber eben nie kalt verarbeiten, sondern mindestens auf Raumtemperatur bringen, dass es mehr, okay. Wasser, mehr Wasser bindet. Das sind so kleine, kleine Stellschrauben, aber die sind schon entscheidend, weil wenn die Teigkonsistenz nicht passt, kommt ein anderes Brot raus.
1: So, was macht jetzt wenig Wasser, viel Wasser an meinem Brot anders? Oder was macht, ne? also inwieweit beeinflusst die Menge an Wasser mein Brot? Mhm. Äh,
0: ganz, ganz entscheidend. Und dann sind wir jetzt aber nicht mehr innerhalb einer Gebäckart, sondern äh, wir, wir ändern jetzt im Grunde gleich das Gebäck, wenn wir die Wassermenge verändern. Gehen wir mal von, von, von wenig Wasser nach viel Wasser. Äh, extrem wenig Wasser wären ungefähr 50 Prozent Wasser aufs Mehl, also ein Kilo Mehl, 500 Gramm Wasser dann kriegst du einen bombenfesten Teig, da echt jede Maschine, zumindest Haushaltsmaschine. <lacht> ähm, so,
1: wo und, ich mich dann mit dem ganzen Körpergewicht genau. auf die Kugel stemmen muss, damit überhaupt noch was passiert. Genau,
0: und eben auch, wenn man von Hand knetet, ist das ein, ein schwieriger Akt. Die Italiener haben so einen Teig, so einen festen Teig, und auch die Franzosen haben äh, so, einen, so einen festen Teig für bestimmte Weizenbrotarten. Die ähm, haben das früher teilweise mit dem Ellenbogen gemacht, also die haben da mit dem Ellenbogen sich immer reingequetscht. <lacht> ja. Es gibt auch so ein, so ein Gerät, das ist ein Holzbrett mit einem Scharnier, und an das Scharnier ist im Grunde so ein Knüppel angebracht und mit dem Knüppel wird ja. dann der Teig immer runtergedrückt und gedreht dabei der Teig und dann äh, ist der irgendwann fertig. Äh, Italiener machen das manchmal auch mit den äh, mit Nudelteigen, ne? die kneten die nicht richtig, sondern die walzen die die ganze Zeit zwischen den Weizen aus ja. und klappen sie wieder zusammen, walzen sie es 90 Grad versetzt wieder aus. Das ist genau das gleiche Prinzip, dadurch wird auch der Kleber entwickelt. Es klingt
1: aber nicht so, als würde das noch Spaß machen, das zu Hause dann irgendwie um mal sich ein Brot zu backen, oder?
0: Nee, äh, Spaß macht es nicht, aber das Gebäck, was rauskommt, ist hervorragend. Äh, entweder okay. ein super fluffiges Weißbrot oder äh, eine äh, super Laugenbrezel, weil ein Laugenbrezelteig muss so fest sein, damit er vernünftig wird. Ähm, und äh, diese speziellen Arten von Weißbrot, die heißen äh, überall anders, äh, fällt mir gerade auch gar nicht ein. Äh, Pane di Pastadura, genau, das ist so eines. Also, Pane di Pasta, also äh, Brot vom festen Teig so ungefähr übersetzt. Ja. Ähm, das ist ein äh, ganz spannendes Brot, das wird sich mal aufgewickelt und so weiter, aber der Teig ist halt so fest. Und anders als man es glauben würde, da war ich auch jahrelang auf dem falschen Pfad, ist so ah, ein... die so ein
1: Dinger, ich google nebenbei. Mhm. Ja, 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 ja. Mhm.
0: Ist so ein fester Teig, alles andere als trocken nachher im Brot. Das ja. Brot selbst wird schneller altbacken, das stimmt. Also das kann man nach drei, vier Tagen nicht mehr wirklich essen, vielleicht nochmal auftoasten, aber... Ähm, es ist unglaublich fluffig, weil, weil du ein ganz stabiles Teiggerüst hast. Das kann das Gas super auffangen. Äh, gibt eine ganz gleichmäßige, feine Porung. Ist ein herrliches Brot, aber es macht Arbeit am Anfang. Mhm. So, und dann gibst du einfach mehr Wasser zu, zum Beispiel 10% mehr. Dann sind wir bei 60%. Ähm. Oder vielleicht nur 8%, fangen wir es mit 8% an, 8 bis 10%, sagen wir so. Dann kommt äh, ein ganz klassisches deutsches Weißbrot raus, also, ähm, oder ein Weizenbrötchen, das was man beim Bäcker als Doppeltes oder als Schrippe oder was auch immer kaufen kann. Mhm. Das ist ungefähr da in der Preisklasse vom Wassergehalt, manchmal noch ein bisschen weniger, aber ungefähr da. Dann hast du eine gewisse Lockerung, du hast eine sehr fein splittrige Kruste und ähm, immer noch eine sehr feinporige, gleichmäßige Krume. Wenn wir noch höher gehen, 65 68 da sind wir dann plötzlich bei Baguette. Da hat der Teig so eine äh, Weichheit äh, erlangt, dass das Gas den Teig super ausdehnen kann, und zwar ungleichmäßig ausdehnen kann, wenn man äh, die, die erste Teigruhe auch noch lang macht, also wie den Teig sich aufpumpen lässt in der ersten Teigruhe. Ja, ja. Äh, dann ist so eine Dehnbarkeit im Teig durch, das, durch den höheren Wassergehalt, dass da eben auch die Chance für große Blasen da ist und nicht ah. das Gerüst sich sozusagen gegen Wert, gegen große Blasen.
1: Okay. Wenn ich ihn dann sich aufpumpen lasse, ne? mhm. ich nehme ihn ja dann irgendwann in der, aus der Schüssel und forme ihn, äh, bevor ich ihn ins Körbchen lege oder beim Baguette dann vielleicht auf, ja, in irgendeiner Form äh, so fixiere, dass er nicht in die Breite läuft. Ähm, kann ich da die, die, die Luft versehentlich auch rausdrücken?
0: Ja, das kannst du. Okay, das heißt, ich muss da sehr Gut. vorsichtig sein bei. Genau, also da geht es nur darum, dass man die Teighaut strafft, wie bei jedem Weizen und Dinkelgebäck, muss die Teighaut straff sein, aber das Innenleben darf im Grunde nicht drangsaliert werden. Also du, du ziehst im hm. Grunde nur die Teighaut über den teigling selbst, straffst sie, ähm, aber lässt das Innenleben in Ruhe. Also wie bei der Matratze, das hatte ich glaube ich schon mal den Vergleich in einer der letzten Folgen, äh, wenn du das Bettlaken um die Matratze ziehst, dann lässt du die Matratze im Wesentlichen ja auch in Ruhe ne? und äh, genau. hast trotzdem eine sehr straffe Oberfläche. Genau. Ja, das ist auch noch nicht alles. Jetzt, äh, jetzt geht es weiter. Äh, wir steigern genau, die Prozente.
1: Wir, wir genau, da kriege ich meine großen, meine großen Löcher ins Brot. Das will ich ja. Genau. Ich mehr Wasser im Teig immer.
0: Dann, dann gehen wir Richtung Ciabatta. Ähm, mhm. Das kennen die meisten ja auch mit etwas gröberen Poren. Auf jeden Fall mit einer sehr dünnen Kruste. Das mhm. hängt auch mit dem Wassergehalt zusammen. Da sind wir jetzt so bei 70, 72, 75 Prozent Wasser. Sehr weicher Teig, der wird ja auch nicht mehr wirklich geformt. Der wird ja nur noch ab, abgestochen, portioniert und dann geht er in den Backofen. Da ist dann auch die Möglichkeit noch mehr gegeben für größere Löcher, größere Blasen.
1: Aber wie, aber wie verhinderst du, dass das Zeug einfach zu so einem breiten Fladen auf dem Backblech läuft? Dann war zu viel Wasser drin für das Mehl
0: oder er war zu reif. Die zwei Möglichkeiten gibt es.
1: Okay. Genau, ansonsten also es sollte eigentlich schon, schon äh, irgendwie... Ja, in Form bleiben. Ja,
0: genau. Du hast schon stabiles Teiggerüst. Ja. Aber äh, du kannst mehr, mehr Wasser, äh, da kannst du nicht mehr Wasser binden, sondern du hast mehr Wasser drin. Äh, der Teig ist natürlich weicher und klebriger als ein Teig mit 50 Prozent Wasser, aber immer noch stabil, stabil genug.
1: Ich glaube, ich weiß überhaupt nicht oder habe nicht wirklich verstanden, was Teiggerüst bedeutet.
0: Also, wie erklären wir das? Du hast im, im Mehl... <lacht> genau, erklärt es mal Zehnjährigen. Genau. Ähm, du hast im Mehl... Das Klebereiweiß, das kannst du dir ganz einfach vorstellen wie, wie Bindfäden, Wollfäden, ja. die da drin rumschwimmen im Mehl und äh, ein paar sehen aus wie, wirklich wie wie Fäden und ein paar sehen mhm. aus wie Wollknäuel. Und das eine sind äh, die Gliadine, das andere die Glutinine. Die Glutinine sind die Fäden und die Wollknoll sind die Gliadine. Das spielt keine Rolle. Die beiden sind die bestimmenden Klebereiweise und äh, sind verantwortlich für die Dehnbarkeit und für die Elastizität des Teiges. So, wenn du jetzt äh, Wasser an das Mehl gibst, dann beginnt eine chemische Reaktion, dann verknüpfen die sich miteinander, die Fäden und die Wollknoll, alle untereinander zu einem dreidimensionalen Gerüst. Das ist einfach eine chemische Reaktion, die du durch physikalischen Input beschleunigen kannst, also durchs Kneten. Durch okay. Kneten legst du im Grunde diese äh, schon verbundenen Fäden übereinander, das ist wie so ein Webstuhl, also du ja. lässt sozusagen ein Gewebe entstehen, in indem du die immer wieder übereinander legst, überkreuzt und das in, weiß ich nicht wie viele, tausenden Millionen Schichten. Und äh, dann hast du ein sehr stabiles Gerüst, kannst du dir wirklich vorstellen, wie ein, wie ein Stoffgewebe, ein Textilgewebe. Und das ist dann in der Lage, das Gas aufzufangen von den Hefen. Also es ist so okay. dicht gewebt, dass das CO2 im, im Teig bleibt, im Gerüst und nicht nach draußen wandert.
1: Aber warum dehne und falte ich dann noch? Dann wärst doch schlauer, ich würde das Zeug ordentlich kneten, oder?
0: Genau, also es gibt wie soll ich sagen, also du bist ja jetzt sozusagen aufgewachsen mit dem Perfektionsbuch da, <lacht> ja. da, wird, da wird nicht geknetet, weil es einfach den Anspruch hat für Einstecker geeignet zu sein, da hat kaum einer eine Knetmaschine zu Hause stehen ähm, deshalb macht man das über die Zeit also da find, findet wie gesagt äh, die, diese chemische Reaktion statt und du gibst dann den, den, den mechanischen Input von außen durch das Dehnen und Falten indem du sagst, du legst durch das Dehnen und Falten diese ähm, Kleberstränge übereinander und verkreuzt sie und verwebst sie miteinander um Spannung aufzubauen. Der Königsweg wäre, den Teig mindestens anzukneten, wenn nicht sogar auszukneten, also das größte schon perfekt zu entwickeln Ja. in, in der Knetmaschine oder von Hand. Und, ähm, ich wollte gerade,
1: weil du Knetmaschine sagst, aber ich kann das auch von Hand machen, ich muss nicht eine Knetmaschine benutzen. Nee, Das geht, oder?
0: Das geht von Hand, dauert aber bei Weizen mindestens zwei oder dreimal so lange wie Maschinell.
1: Äh. Wie lange? <lacht> also, die Maschine also eher 5 Minuten oder eher 50? <lacht>
0: ja, weder noch. Also ungefähr eine halbe Stunde, 20, 30 Minuten brauchst du schon, je nach Technik und, und Konsistenz des Teiges. Bei so einem festen Teig bist du schon ordentlich dran. Ne? Bei, bei so einem 50-Prozenter, da hast du zu tun. Mit einem, ja, mit einem so weicheren so. Baguette- oder Ciabatta-Teig ist es am Anfang eine ziemliche Schweinerei, weil da noch kein Zusammenhalt ist, es ist noch kein ja. Teiggerüst da. Und sobald sich das anfängt ein bisschen zu bilden, kannst du mit ziemlich Wucht den Teig auf den Tisch schlagen und über Klappen, da gibt es auch auf YouTube äh, die entsprechenden Videos zu. Ähm, unter, unter äh, Einfach einen Blog auf YouTube klicken, dann findest du es. Das heißt, ähm,
1: die Matsche, die ich an den Fingern habe, die muss ich einfach lange genug aushalten. Genau. Weil wenn ich lange genug knete, dann verschwindet diese Matsche von, ganz von allein. Mhm,
0: weitgehend, ja. Und
1: dass ich dass ich genug geknetet habe, erkenne ich vermutlich auch ja daran, dass die Matsche von meinen Fingern weg ist.
0: Ja, es ist zumindest ein gutes, gutes Zeichen, auch in der Knetschüssel. <lacht> okay. In der Knetschüssel wird sich irgendwann der Teig ein bisschen lösen vom hm. Rand und glatter werden. Das ist schon eher ein Zeichen. Also wer wird glatt und geschmeidig im Laufe der Zeit und wirklich erkennen kannst du es aber nur, wenn du mit nassen Fingern versuchst, den Teig möglichst dünn auszuziehen. Und wenn er sich hauchdünn ausziehen lässt äh, und, und das auch noch glatt, also nicht dick und dünne Stellen, sondern wirklich glatt wie eine Lederhaut, dann ist er perfekt ausgeknetet. Okay. Also ein Strudelteig. Wenn du schon mal einen Strudelteig gesehen hast, so ungefähr ja. sollte jeder Weizenteig nach dem Kneten aussehen. Und das tut ja auch okay. dein, dein Weizen Sauerteig Brotteig, wenn er das erste Mal gefaltet wurde. Also der sollte dann zumindest auch sehr glatt und dehnbar sein.
1: Ich überlege gerade, ob ich mir jetzt vielleicht doch so eine Knetmaschine kaufen sollte, aber vielleicht <lacht> ist es an der Stelle noch unangebracht. Wo waren wir denn jetzt? Achso, wir haben, wir, wir haben jetzt immer mehr Wasser reingemacht. Ne? Genau. Wir waren beim Genau Chabatta waren wir.
0: Wir waren genau wir waren ja. beim Schwatter bei so 75 Prozent Wasser. Das ist auch das, was man haben wir letzte Folge erzählt klassischerweise für einen Weizen Sauerteigbrot ungefähr mit deutschem Mehl, jedenfalls mit deutschem Mehl, anvisieren würde. Diese Wassermenge, wir haben jetzt in deinem Rezept 65 Prozent Wasser gehabt, weil die Teigreife mhm. so lang war. Das ist noch eine andere Stellschraube. Wir können natürlich noch höher gehen. Wir können jetzt auf 80 Prozent hochgehen, auf 90, auf
1: 100 Prozent. Da wird es dann aber flüssig. Ne? Also
0: da wird es dann flüssig, es sei denn, man hat das passende Mehl dazu. Also zum Beispiel Vollkornmehl in Weizen-Vollkornmehl. Du kannst ja dein Brot, was du jetzt bäckst, dein Weizen-Sauerteigbrot auch mit Vollkornmehl backen. Da ja. äh, passen dann, wenn du klassisch bäckst, äh, durchaus 80 Prozent Wasser ran. Jetzt in deinem Fall vielleicht eher 70, ne, wenn du diese langen Teigreife mhm. hast. Aber das, das geht. Und wenn du ein sehr, sehr kleberstarkes Mehl hast, dann kriegst du natürlich auch äh, 80 Prozent Wasser an so ein Weizen-Sauerteigbrot mit hellem Mehl. Das schaffen die Amerikaner meistens, wenn man amerikanische, Brotrezepte hernimmt, dann haben die immer Unmengen an Wasser da und jeder deutsche hoffe verzweifelt und glaubt an den Druckfehler, ähm, weil die einfach viel kleberstärkere Mehle haben im Durchschnitt schon.
1: Bekomme ich diese kleberstärkere Mehle denn auch bei uns, damit ich solche amerikanischen Rezepte hier vielleicht auch mal nachbacken kann oder haben wir hier in Deutschland dann einfach Pech gehabt? Also du kriegst die als,
0: im, als, als Importware bei verschiedenen Hobbybäcker-Versandhäusern. Äh, in der Weihnachtszeit im Erzgebirge jedenfalls gibt es auch backstarke Mehle, wo es extra draufsteht für Stollen. Das kannst du dann natürlich ja. auch für solche anderen Brote nehmen. Und ähm, bei Eiling hast du jetzt auch schon gesagt, ne, hast du dieses backstarke genau. Weizenmehl gefunden, dann müssen wir mal auf den Proteingehalt gucken. Was da so drin steckt. Das heißt, du
1: meinst, ich sollte mal ausprobieren, wie viel Wasser ich da richtig, also das einfach mal zwingen, mhm. wie, wie viel Wasser ja. ich da reinkriege?
0: Genau, auf jeden Fall. Okay. Wenn, der denn, wenn der dir dann doch zu weich erscheint, dann kannst du immer noch die Gebäckart ändern. Ne? Das haben wir jetzt gerade gehabt. Dann kannst du machst den Schabatta draus oder sowas in der Art.
1: Ja. Oder ich hau wieder mehr Mehl rein, dann äh, mm. auch wieder trocken.
0: Naja, das ist schon der, der nächste Punkt. Mehl ist eigentlich verboten, Mehl nach Gabel. Weil Ach. wir alle, alle, Zutaten, alle Zutaten auf die Mehlmenge beziehen, also alle heutigen Rezeptautoren, so also sie jetzt einigermaßen... Das Backstarke
1: von Eiling, entschuldige, das Backstarke von Eiling hat 14,5. Oha, der, das ist ordentlich,
0: ja. Mhm. Dann, dann kannst du sicherlich auf, auf 70, 75 Prozent hochgehen für das Rezept, was du jetzt hast.
1: Okay, das probiere ich mal. Ah, es gibt auch ein Vollkornbackstark. Mhm. 14,5 auch. Ja, ja genau. Entschuldigung. Äh, ähm, ja, Entschuldigung, Genau. Ja, äh, äh, ich habe den Faden verloren tatsächlich. Wir waren, Entschuldigung, ich mich ich, 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 <lacht> auf die Leute immer so schlimm. Das kann, äh, nee, die, ich finde ihn wieder. Die, die, die Frage war, wo ich, wo ich denn dann solche Mehle herkriege, wo ich extrem viel Wasser reinhauen kann.
0: Ja, also, äh, wie, wie, ja genau, das war es. Importware, im du kannst also bei Hobbybäcker Versandhäusern aller Art äh, Mehle kaufen, die aus USA zum Beispiel kommen oder aus Italien. Die sind dann einfach Kleber stärker, backstärker. Oder wenn du jetzt nicht auf Bio aus bist, könntest du auch erstmal zum konventionellen Standardmehl greifen. Das ist auch mal kleberstärker als ein Biomehl. Das liegt an den verwendbaren Sorten, die dem Biobauern zur Verfügung stehen. Und auch an der Art und Weise, wie er den Acker behandeln darf. Mit mhm. Stickstoff zum Beispiel. Stickstoff ist der wesentliche Punkt, um den Klebergehalt zu manipulieren im Getreide. Und ähm, da hat er mehr Spielraum als der bio ja, mehr, mehr kann man nicht tun. Ne? Du, kannst, du kannst natürlich auch ähm, Manitoba-Weizen kaufen oder gezielt Mühlen suchen, die, die sehr kleberstarke Sorten anbauen lassen. Eben Manitoba-Sorten, dann brauchst du auch wieder das entsprechende Anbaugebiet. Also, das also einfachste für den Hoppebäcker ist, wenn er, wenn er die Suchmaschine aufmacht und äh, Weizenmehl 50 Bach stark oder kleberstark eintippt und dann okay. kommen da zig Quellen.
1: Jetzt waren wir am oberen Ende des, des, der Wassermenge.
0: Ne? Genau, ähm. das untere Ende haben wir im Grunde auch schon erschlagen. Also 50 ja. Prozent äh, ist so die Untergrenze. Manchmal passen auch 45 Prozent in den Mehl. Dann hat man aber wirklich schon zu kämpfen. Also, sowohl Warum Techn würde ich das überhaupt
1: machen wollen? Um Nudeln herzustellen. Um
0: Nudeln herzustellen beispielsweise, ja, okay. genau. Aber im Gebäck, kenne ich 45% Wasser nicht. Manchmal im Sauerteig, also wenn man diesen festen Weizensauerteig, den italienischen, herstellt, dann äh, ist da manchmal auch 45% Wasser angegeben. Äh, kann man machen, also es ist dann auch noch äh, mischbar. Aber äh, es macht Arbeit. Ich nehme immer 50%, das lässt sich noch einigermaßen handhaben. Hm. Aber tiefer geht dann nicht mehr, weil dann hast du zu wenig Wasser äh, am, am Mehl. Dann hast du eher Krümelstreusel.
1: <lacht> ja, schon mmh, Streusel. Mit dem da rein dann geht das auch. <lacht>
0: andere, andere Kategorie, anderes Thema.
1: <lacht> so, das war der zweite von sechs. Jetzt habe ich Anstellgut. Kann ich, ist das Anstellgut eine Variable, die sich auf mein Brot auswirkt am Ende?
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei den Perfektionsbüchern habe ich das ja auf die Spitze getrieben oder auf die, auf die gar nicht die Spitze, auf die Wurzel des, des Problems. Äh, viel weniger geht dann nicht mehr. Ne? Das sind homöopathische Anstellgutmengen. Ich habe ja im Grunde da auch einen Schritt rausgelassen. Normalerweise würde man mit dem Anstellgut ja erstmal einen Sauerteig herstellen und den Sauerteig dann verwenden, um den Brotteig herzustellen. Und im, im Perfektionsbuch habe ich den Sauerteig-Schritt weggelassen und habe gesagt, ähm, jetzt nehmen wir einfach das Anstellgut, was im Kühlschrank ist und tun so, als wäre das schon der Sauerteig. Weil die Reifezeit ja so lang ist, dann brauche ich weniger mhm. davon, packe das da rein und frische sozusagen das Anstellgut über die nächsten 24 Stunden auf und verwende dann das äh, aufgefrischte Anstellgut, was dann ja eigentlich erst der Sauerteig wäre in der Logik der klassischen Sauerteigbäckerei. Äh, backe dann im Grunde den Sauerteig als Brot. Das ist der, der untere, die, 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 ja. die, das eine Ende der Fahnenstange. Und das andere Ende der Fahnenstange wäre, dass ich ähm, 100% Anstellgut nehme auf das Mehl, was in den Sauerteig kommt. Also jetzt in meinem klassischen ähm, Backbereich. Das heißt,
1: das heißt äh, 100 Gramm Anstellgut und 100 Gramm Mehl. Genau. Okay. Das mhm.
0: im, im, Im Perfektionsrezept haben wir glaube ich 3 oder 4% Anstellgut, wenn man es aufs Mehl berechnet.
1: 20 Gramm, 20 Gramm auf 590 Mehl. Ja. 3%. Ja. Ja.
0: ja, genau. Und äh, im, im konventionellen backen äh, ist man so bei, bei bei 10 bis ja 10 bis 100% Anstellgut auf das Mehl das im Sauerteig steckt mhm. und 10% der klassische einstufige äh, Roggensauerteigführung beispielsweise, also dann habe ich dann 10 Gramm Anstellgut auf 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser, lasse das reifen, 12 Stunden bei Raumtemperatur dann habe ich einen sogenannten Detmolder-Einstufen-Sauerteig und mit dem kann ich dann meinen Brotteig lockern ähm, wenn ich jetzt Richtung Italien gucke, dann habe ich da meinen LM, meinen Lievito Madre. Und der wird, ja, was äh, ist
1: das denn eigentlich? Ich dachte, das wäre auch nur Sauerteig. Aber das ist nur Sauerteig, ja. Achso, ja. das ist, Achso, ist also, es auch nur Sauerteig. Okay. <lacht> das ist nur Sauerteig.
0: Ein, ein, fester, ein fester Weizensauerteig.
1: <lacht> also das, was ich im, im Klickrang ja, stehe. Genau, du hast im
0: Grunde einen LM bei dir stehen.
1: Warum tun die alle immer so, als wäre LM irgendwie was ganz Besonderes und Sauerteig so ein profaner Scheiß?
0: Das weiß ich nicht, weil, weil sie nicht aufgeklärt sind, glaube ich. Weil LM
1: auch irgendwie romantischer klingt wahrscheinlich. Ja, nicht, ne?
0: also es gibt den LM auch als LD in Frankreich. le Dürr heißt er dann, also fester Weizensauerteig. Es gibt in Italien auch den Weichen. In Frankreich gibt es einen Weichen, die heißen immer anders, genauso wie sie in Deutschland. Also ich nenne den einfach festen Weizensauerteig und wäre mich auch immer noch ein bisschen dagegen, in meinen Rezepten von LM zu schreiben. Einfach, um die auf drauf zu stupsen, diejenigen, die mit LM irgendwie aufgewachsen sind und glauben, das ist eine dritte, dritte Kategorie neben Sauerteig, neben Sauerteig und Hefe. Ja,
1: habe ich bis eben ähm, habe ich das auch gedacht. Ja, wirklich, das, das muss irgendwie noch was ganz Besonderes sein, nein, nein. weil auch dann, wenn, wenn du in irgendeinem Blog irgendwie guckst, wenn da jemand LM hergestellt hat, das, das ist auch immer gefühlt achtmal so viel Aufwand wie die, den, den, den Sauerteig, den ich hergestellt habe, herzustellen. Mhm. Also, ja, das ja. ja okay. Es kommt am Ende aufs
0: Gleiche ja, raus. Ist super. Ja. Ich, ich sage immer, das funktioniert trotz der Zutaten, die man da noch zugeben kann und nicht wegen der Zutaten. Also, man gibt da manchmal Honig noch zu und Joghurt und Olivenöl. Mhm. Und es kommt am Ende mehr oder weniger der gleiche Sauerteig raus. Ähm, also, wenn, wenn du jetzt noch mal nach so einer anderen Le Anleitung dein LM herstellen würdest, dann wäre der am Ende äh, der gleiche. Ne, nach etlichen Aufforschungen hätten die sich angeglichen, weil du hast aber das gleiche, wenn der das gleiche Honig Mehl dabei
1: ist. Wird das, äh
0: das der Honig ist ja normalerweise nur in der, in der, in der Geburtsphase dabei. Ne? Da denk, Ach so. Denkt man, okay. Da denkt man, äh, da kommen Honighäfen noch mit dazu und äh, der Zucker hilft natürlich ein bisschen mhm. im Honig, aber äh, am Ende ist es ein fester Weizensauerteig, der aus äh, Wasser und doppelt so viel Mehl besteht. Ja. Und äh, jetzt kommt es <lacht> eben äh, aus 100% Anstellgut. Darauf wollten man ja hinaus. Ja. Ähm, der wird mit so viel Anstellgut gepflegt, ähm, beziehungsweise der Sauerteig, der das Brot mit so viel Anstellgut hergestellt, weil äh, die Anstellgutmenge äh, unter anderem darüber entscheidet, wie mild der daraus herzustellende Sauerteig wird. Vorausgesetzt, der, der, das Anstellgut ist auch schon fit und mild. Mhm. Da müssten wir jetzt noch mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Wir haben zwei Sauerteige, die wir herstellen wollen. Ja. Beide bestehen aus 100 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser. Mhm. Und in den einen gebe ich nur 10 Gramm Anstellgut und in den anderen gebe ich 100 Gramm Anstellgut. So, Dann habe ich bei dem mit 10 Gramm Anstellgut einen pH-Wert, der entspricht ungefähr der Mischung aus Mehl und Wasser. Mhm. Ja, weil ich das bisschen das Krümel gut das fällt da von der Säure her nicht wirklich auf. Und in dem anderen, in dem anderen habe ich plötzlich einen, einen auf einen Schlag abgesenkten pH-Wert, weil ich ja eine große Menge an, an Säure reingebe in, den, in das Mehlwassergemisch. Mhm. So, und wenn ich jetzt noch weiß, dass die Milchsäurebakterien äh, Säure in einem, bei einem niedrigen pH-Wert eher weniger bilden als bei einem hohen pH-Wert. Also die arbeiten einfach langsamer bei niedrigen pH-Werten. Äh, mhm. dann kann ich also mit der Anstellgutmenge steuern, wie viel Säure entsteht im neuen Sauerteig. Wenn ich also viel Anstellgut rein Anstellgut,
1: desto, desto milder. Genau. Mhm.
0: Das ist äh, die, die Regel. Ähm, das setzt aber eben voraus, dass das Anstellgut selbst schon geschmacklich mild ist. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Die chemisch, das, was man chemisch als, als pH-Wert misst, die, die, die Säure ist was anderes, als was du wirklich schmecken kannst. Also du kannst auch einen mhm. Sauerteig mit einem niedrigen pH-Wert mild schmeckend bekommen und ein Sauerteig mit einem etwas höheren pH-Wert sauer schmeckend. Weil das reguliert das Verhältnis aus Milch- und Essigsäure. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten okay. Folge schon. Ja, mhm. ähm, genau. Und so kannst du also mit der Anstellgutmenge, so es fit ist, äh, die, die äh, Qualität, die milde und äh, ja auch die äh, auch, auch die, die das, das Gashaltevermögen des, des Teiges bestimmen, weil mit einer kürzeren Reifezeit auch weniger Teiggerüst, also weniger Gluten abgebaut wird von, durch okay, Enzyme. Ja. Und wenn ich den Teig mit, den, mit diesen 10 Gramm Anstellgut über 12 Stunden reifen lassen muss, damit der entsprechend Gas trägt und, und äh, aktiv ist, dann wird mehr Kleber abgebaut, als wenn ich ihn nur 3 Stunden reifen lassen muss.
1: Könnte ich den 100 Gramm Anstellgutteig dann auch 10 Stunden reifen oder 12 Stunden reifen lassen? Oder würde der dann wenn er überreif werden soll. Ja. <lacht> Was?
0: Wenn er überreif werden soll, dann auf jeden Fall. Dann, dann, äh, genau, wenn er überreif das Dann kommt. wäre auch auch quietschsauer, weil dann einfach zu viel Säure gebildet ist. Also man muss, man, das ist wie mit der Hefe auch, ne? wenn, wenn ich äh, richtig viel Hefe in den Teig gebe, dann ist der Teig schneller reif, als wenn ich wenig Hefe in den Teig gebe. Und reif heißt ja mhm. immer, es, er ist mit Gas aufgepumpt und das Teiggerüst ist noch so stabil, also so unangeknabbert durch Enzyme, dass es das Gas auch noch halten kann. Und äh, das ist einfach eine Frage der Zeit. Also bis das CO2 entwickelt ist, wenn ich wenig Anstellgut oder wenig Hefe habe. Und ähm, eine Frage der Anstellgutmenge oder der Hefemenge, wenn's, wenn's, wenn die Zeit relevant ist. Ne? Wenn es eine kurze Zeit mhm. haben soll, eine kurze Reifezeit, dann nehme ich mehr davon. Und wenn es länger dauern darf, dann nehme ich weniger davon.
1: Nächster Punkt auf meiner Liste ist Salz. Was macht das Salz da drin? Das macht salzig.
0: <lacht> ja, das, das können wir relativ schnell abhandeln, das Salz im, im Teig ist erstmal äh, einfach ein Geschmacksmittel, also Salz, ein Brot ohne Salz schmeckt uns Mitteleuropäern nicht, ich kann, darf noch nicht mal Mitteleuropäer sagen, ich muss äh, Deutschen und um, Umländischen äh, sagen, okay. weil die Italiener, die haben Regionen, die Toskana zum Beispiel, da gibt es salzfreies Brot, das hat sich historisch entwickelt, da gab es wohl mal einen Salzkrieg mhm. Salz mit, ich deutschen äh, Handelsleuten, ähm, und die haben dann einfach gesagt, gut, dann packen wir das Brot halt ohne Salz und essen entsprechend gut gewürzte Dinge dazu. Also Scharfes ah. ähm, und so weiter. Das schmeckt uns nicht. Also jeder, der schon mal Salz vergessen hat im Brot, der weiß, dass das für unsere Gaumen ungenießbar ist, so ein Brot. Ähm, deshalb ist es hauptsächlich aus geschmacklichen Gründen drin. Bis ein bisschen halbes oder ein Prozent, da streiten sich die Geister. Ähm, braucht man Salz auch aus backtechnologischen Gründen. Also ein Brot ohne Salz wird zum Beispiel nicht, nicht vernünftig braun. Es bräunt mhm. nicht richtig. Ähm, es bindet oder nicht bindet weniger Wasser, aber es ist, hat ein, äh, keine so stabile Struktur. Also der, der Teig ist äh, weicher, dehnbarer ohne Salz, weil das Salz auch wieder einen Einfluss auf das Klebergerüst nimmt. Und so weiter und so fort. Also es hat schon eine, eine Bewandtnis auch für die Gebäckqualität. Aber im Wesentlichen geht es um den Geschmack. Insofern können wir das fast streichen. Es gibt im, 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 im Roggensauerteigbereich noch ein, eine Bewandtnis für das Salz. Da wird nämlich der Sauerteig für eine spezielle Führung, die heißt Salzsauerführung, das, äh, der Sauerteig schon mit Salz quasi angesetzt, weil das Salz die äh, Milchsäurebakterien ausbremst. Also die arbeiten dann wieder mhm. langsamer, schütten weniger Säure aus, also auch weniger Essigsäure, die ja unangenehm ist äh, im, im Geschmack. Und die Hefen fühlen sich mit 2% Salz noch komplett unbeeindruckt im Sauerteig. Die arbeiten einfach weiter. Also man kriegt dadurch einen sehr triebstarken, aber milden Sauerteig im Roggenbereich. Im Weizen müsste das eigentlich genauso sein. Aber da äh, habe ich diesen Effekt nicht äh, wahrnehmen können. Warum auch immer. Hm. Ja, das war's schon zum ja, Salz.
1: Das war das Salz. Jetzt kommt die Zeit. Ja. Zeit und Backzeit, ne? Zwei, zwei Zeiten, an denen wir drehen können. Obwohl Backzeit ist eigentlich...
0: Ja, die Backzeit hat dann nur noch eine Relevanz für, 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 das, äh, für die Farbe ne? und ja, genau. ja. ein bisschen für die, für die Feuchtigkeit im Brot. Wenn ich es übertreibe mit der Backzeit, dann wird das Brot halt zu so trocken, vor allem bei Weizen. Ja. Aber sonst äh, ist es recht individuell, diese Backzeitgeschichte. Das hängt davon ab, wie man das Brot gern mag. Dunkel oder wie,
1: wie lange müsste ich es denn mindestens backen eigentlich? Also ich habe so, ich habe meinen gusseisernen Topf, da schütte ich jetzt mein, mein sie rein, äh, mache einen Deckel drauf, äh, schiebe in die Bratröhre. Wie lange sollte ich denn dann mindestens äh, backen, damit ein ordentliches Brot draus wird? Kommt aufs
0: Gewicht an. Wenn wir jetzt ein Kilo Brot ah, okay. herstellen, äh, dann bist du bei einem Weizenbrot ungefähr bei naja, 45, 50 Minuten. Ähm, ah, die braucht es dann auch. Die, die braucht es dann Zeit, schon, Zeit. Okay. Äh, damit die Chromisch stabil ist. So ab, ab 90, 92 Grad ist die Chromisch stabil. Das heißt, sie ist elastisch. Wenn du einen Daumen reindrückst, mhm. dann kommt der Eindruck auch wieder rausgeschnappt. Äh, unter 90 Grad bleibt ja drin. Mhm. Äh, und, und das bald beim Kauen, dann hast du so, ein, so einen Krimpen dann im Mund. Das ist nicht angenehm. Also man, man versucht sich bei Weizen ungefähr auf 96, 97 Grad hochzuarbeiten an Kerntemperatur. Dann ist es fertig gebacken. Und Aha. bei Roggen, bei Roggen darf es auch gerne ein bisschen auf 98 Grad rumbacken weil Roggen mehr Wasser binden kann und ist die koma ein bisschen äh, stabiler beim Kauen. Ähm, das das eine, also da würde ich gar nicht so auf die Zeit achten, sondern eher auf die Kerntemperatur ja. ähm, und die Zeit dann nur noch verwenden, um die Kruste auf die Farbe zu bringen, die ich haben möchte. Mhm. Ähm, das Wichtigste beim, beim Backen ist eigentlich die, die Reifezeit. Ne? Egal was man reifen lässt, den Vorteig, den Sauerteig, den Hauptteig, da geht es immer darum, äh, also gar nicht so um die absolute Reifezeit, sondern es geht um den Reifezustand des Teiges, und mhm. wenn man den nicht einschätzen kann für das jeweilige Gebäck oder den jeweiligen Sauerteig, dann muss man sich an der Zeit festhalten, die da im Rezept steht. Vorausgesetzt, es kommt schon wieder die zweite Stellschraube noch dazu, die Temperatur passt. Also die Zeit ist unglaublich temperaturabhängig, weil die Mikroorganismen äh, temperaturabhängig arbeiten. Ja. wenn es wärmer ist, sind sie einfach schneller. Und wenn es kälter ist, sind sie langsamer. Und deshalb ist die Zeit sozusagen nur eine Krücke für uns unbedarfte Hobbybäcker, die noch nicht sehen, wie es im Teig geht, damit wir ungefähr abschätzen können mit einem relativ geringen Risiko, wenn alle anderen Parameter außenrum passen, äh, dass mhm. das Brot oder der Teig jetzt fertig ist zum Weiterbearbeiten.
1: Also ich nehme meinen aus der, äh, aus der Schüssel, also aus der Sch Stockgare, ich werde das nie verinnerlichen, was das ist. ist wenn der, Also die, die die Oberfläche vom Teig ist dann so so ein bisschen wie Samt, sieht das mhm. aus. Und an der Seite, also an den Rändern, also an den, an den Schüsselrändern, gibt es zuerst so, so Blubberblasen, so also größere Blasen, die so aufgehen. Dann nehme ich den raus. Ja, das
0: klingt gut. Oder? Okay. Ja, das klingt ich, gut. Ich, ich,
1: ich wollte das genau, das wollte ich von dir abgenickt kriegen, dass ich das, dass ich das richtig genau. mache. Also
0: er muss, er muss noch äh, so, eine, so eine leichte Wölbung haben, er darf noch nicht genau flach sein oder eingefallen sein das ist mhm. wichtig also solange er noch schön stabil in der Schüssel liegt und aber schon blubbert das ist für dieses für diese Art zu backen nach diesen Büchern jedenfalls das Ziel auch für Baguette Teige für ciabatta Teige alles was so ein bisschen unregelmäßiger geport sein soll im Inneren mhm. lässt du die Stockgare sehr lang ablaufen Stock ist ein alter Begriff für, für das Ganze ne für für mhm. ähm, ja, Stock. Achso, der,
1: der Stock, der, der, ja, okay, der, ja. Hm. Ich glaube, das äh, ich, ich, mm -hmm. ich,
0: Genau, Grundstock, ich bin, bin hatte jetzt gerade so ein, so ein Erlebnis, warum warum die Börse, äh, ich glaube Stock heißt oder Exchange, so Ja. ja. Ähm, das könnte auch damit zusammenhängen. Ähm, genau, also das, das ist damit gemeint. Der Teig reift im Ganzen. Mhm. Und ähm, wenn du halt eine grobe, unregelmäßige Struktur haben möchtest im Brot, dann muss der in der Stockgare sehr reif werden aber eben nicht so reif, dass er wieder einfällt. Also du brauchst noch ein stabiles Teiggerüst, damit du damit noch weiterarbeiten kannst. Denn er soll ja nicht so reif sein, dass er im Grunde äh, backfertig gewesen wäre oder sogar drüber hinaus. Dann ja. hat er ja noch eine, eine gewisse Stückgare, nachdem er geformt wurde.
1: Wie lange mache ich denn dann die Stückgare eigentlich? Weil die mache ich einfach stur eine Stunde. Und ich weiß gar nicht, ob das eine gute Idee ist. Hm.
0: Ja, da müsste man theoretisch auch wieder den Teig fragen. Uh -huh. ähm, auch da gilt, er sollte sich schon vergrößern in der, ja. in der Stückgare, jetzt komme ich selber durcheinander, in der Stückgare, <lacht> ähm, vergrößern, aber immer noch so stabil sein, dass er nicht einfällt. Also ich mache dann meistens im, im Kurs jedenfalls den, den Testsack, kriegen die meisten, die das noch nicht gesehen haben, immer einen Schreck, ich, ich äh, lasse den, den Gärkorb so aus einem halben Meter Höhe fallen auf den Tisch. Ja. Und äh, dann haben alle Angst, dass er einfällt, aber er fällt nicht ein, weil er eben noch stabil okay. genug ist. Er hat dann die sogenannte knappe Gare, also man sieht überall Luft, er ist aufgegangen, fühlt sich sehr, ähm, wie soll ich sagen, wolkig an. So, mhm. also
1: wolkig, auch, das ist, ja, ja genau, ne? also wenn man so so, so drauf so,
0: ja. mhm. Genau, so als würdest du auf so ein Daunenkissen, so ein aufgeblustetes Daunenkissen ja, genau. drücken und... Ähm, dann ist er gut. Also du musst eine Volumenzunahme sehen und dieses Gefühl haben, dass da Luft drin steckt, aber der Teig noch sehr stabil ist. Wenn du reindrückst ein bisschen, dann schnappt er die Delle wieder relativ schnell raus. Mhm. Das ist der richtige Zustand für fast alle Brotarten. Und äh, ja, dann kann es in den Ofen gehen, egal ob die Stunde vorbei ist oder nicht.
1: Alles klar. Ja, und dann die Temperatur im Ofen ist klar. Oder ist das, variiert das da auch? Also ich mache halt immer, wie aus deinem Buch, ne? 250 den Topf vorheizen, äh, dann, dann den, den Teigling da rein. Äh, ja, dann eine halbe Stunde mit Deckel, 15 Minuten ohne. Meistens mache ich so 13 Minuten ohne, weil ich nicht gerne so dunkel habe an der Kunste. Mhm. Aber vielleicht, heißt das, wenn wenn du sagst, also 45 Minuten wird das schon brauchen, das Brot, bis es gut wird, ich sollte lieber, wenn ich wenn ich nicht 15 Minuten ohne Deckel, Deckel mache, sondern nur 12 Minuten ohne Deckel, diese fehlenden 3 Minuten lieber noch auf die Zeit mit Deckel drauf geben?
0: Ja, um 3 Minuten streiten wir uns nicht. Aber wenn es jetzt 10 Minuten wären, dann, dann, dann auf jeden Fall. Ähm, du kannst ja spaßenshalber, wenn, du, du hast ja einen Bratenthermometer, hattest du, glaube ich, erzählt, ähm, ja. dass das auch mal in das Brot pixen, wenn ich das Loch nicht stört, in die, in die goldene Mitte. Mhm. Und äh, mal schauen, also wenn es äh, 95, 96 Grad hat, dann könnte es raus, ich würde es aber durchaus noch ein bisschen drin lassen, damit die Krume noch ein bisschen fester wird oder stabiler Besser wird ja. fest. fest. ist so negativ bei Brot. Ähm, <lacht> <lacht> äh, genau, und, und, und also ein Brot profitiert in aller Regel davon, wenn es ein bisschen länger gebacken wird bei milderer Temperatur, dann gibt es auch die bessere Kruste. Und äh, damit, damit kann man dann aber auch spielen. Also die Temperaturen auch in Rezepten, also alles, was da an Zahlen steht, außer die Mengen, ja. Äh, ist sehr variabel und hängt davon ab, wie die Umgebung Umwelts <lacht> von Umwelt ja. 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 Also auch beim Backen, jeder hat einen anderen Backofen und wenn der eine 250 Grad entstellt, hat der andere 250 Grad als bei meinem Ofen zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, erstens, weil die Anzeige nicht stimmt in aller Regel oder weil der Backstein auf einer anderen Ebene liegt oder der, der Topf eben auf einer anderen Ebene steht, mhm. äh, die Unterhitze stärker ist als die Oberhitze. Da irgendwas hat so ein Ofen immer im Vergleich zum anderen Ofen da, da hilft wirklich einfach, das Brot anzugucken. Passt mir das jetzt nach der vorgegebenen Zeit oder nicht? Und wenn es zu hell ist, dann kann ich überlegen, ob ich vielleicht das nächste Mal den Ofen nicht ganz so schnell runterdrehe, ein bisschen länger heiß backe oder generell, wenn ich runterdrehe, dann vielleicht nicht auf die Temperatur, die im Rezept steht, sondern 5 oder 10 Grad höher lasse. Damit kann man spielen. Ne? Am Ende zählt, mhm. dass es durchgebacken ist und das kriege ich über die Kerntemperatur raus und äh, die Farbe und die Krustendicke steuere ich dann einfach über die Temperatur, und äh, die, die Backzeit.
1: Wo du durchgebacken sagst, ich habe manchmal, also minimal nur, aber so, wie, wie nenne ich das denn? Ja, so Mehleinschlüsse im Brot. Weißt du?
0: Ja, das kommt das so Formen. Das ist ein Formfehler quasi. Ach so, das ist,
1: das ist jetzt nicht, nicht, nicht durchs, durch falsch, ge falsch gegangen, falsch gegärt, falsch gegärt. Äh, äh.
0: Nee, also wenn du wirklich noch Mehl siehst oder so feste Stellen hast, wo du erahnen ja, könntest, das hätte mal Mehl sein können, ja. ähm, dann, dann ist es beim Formen passiert, dann ist zu viel Mehl ins Brot reingeraten beim Einschlagen. Ne? Du schlägst es ja wahrscheinlich das Gleiche, ja, vom Ich,
1: ich, ich habe immer so unfassbar viel Mehl auf, auf, auf dem Tisch, weil ich, weil ich Angst habe, dass mir das kleben bleibt. Dass ich, ja. Nee, okay, dann kommt es daher, und dann ist das ja nicht schlimm.
0: Nö, nee, nee, das so, hat mir im Das war
1: die Temperatur. Und jetzt hast du gesagt, es gäbe noch jede Menge andere Stellschrauben. <lacht> das, das sind die, die ich nicht kenne, weil ich sie nicht benutze, ne?
0: Ja, also man kann jetzt, wenn es jetzt um Sauerteig geht zum Beispiel, kann man auch so viel machen, also das ist auch wieder Wasser und Temperatur das Wichtigste. Salz haben wir jetzt schon randlich angesprochen, beim Roggensauerteig zum Beispiel spielt das eine Rolle. Man kann über die Anstellgutmenge gehen, haben wir auch schon angerissen, das wäre auch so ein Thema gewesen. Was noch interessant ist, ist die... die ähm die Fütterungsfrequenzen, nicht das immer, also die Häufigkeit der, der Anstellgutfütterung, damit kann ja. ich auch steuern, wie aktiv und wie mild das, das, das Anstellgut und damit der Sauerteig ist. Ein Roggensauerteig-Anstellgut, das fütter ich einmal die Woche und dann ist auch gut, da kann ich super Sauerteigbrote mitbacken. Äh, wenn jetzt ein reines Weizensauerteigbrot werden soll auf klassische Art und Weise, dann äh, bin ich da schon hinterher, dass ich das noch ein, zwei Mal mindestens vor dem Ansetzen des Sauerteiges auffrische, damit das wirklich funktioniert. Oder ein Panetone, da frische ich eine Woche lang so oft es geht, irgendwie auf, alle drei, vier Stunden wird dann oh. dieses Anstellgut ja. auf Trab gebracht, weil es dann ja mit massiv ja. Butter und Ei und ähm, Zucker... So, das
1: muss ja, Stimmt, das muss ja dann auch da, da, da durchdrücken, dann sozusagen.
0: Ja. Ja, ja, also das sind ganz, ein ganz widrige Bedingungen für die, für die Bakterien.
1: Jetzt, ich mache ich mach meinen Sauerteig-Anstellgut einmal die Woche. Reicht das denn dann überhaupt? Naja, anscheinend. Sonst würde ja, so, so, das so ist es ja
0: gedacht für das Buch. Äh, äh, du kannst natürlich die Qualität noch steigern, wenn du es äh, wenn du einen festen Backtag hättest und, und ähm, deinen Auffrischungstermin für das Anstellgut kurz vor dem Backtag legst, dann, dann hast du ein deutlich aktiveres Anstellgut und was dann auch ein milderes Brot gibt. Über die Temperatur könntest du auch gehen, dass du deinen Brotteig halt nicht bei 20 Grad stehen lässt, sondern in irgendwo in einer wärmeren Ecke auf dem PC oben drauf, über dem Lüfter oder auf dem Router äh, irgendwo, wo es ein bisschen wärmer ist. Mhm. Äh, und dann kommt gleich äh, der nächste Scheiter am Kopf, dann reift er natürlich kürzer. Ja. ja, das hängt alles miteinander zusammen. Was ja jetzt um. auch nicht unbedingt schadet. Also nee, 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 im Gegenteil. Morgens, das ist morgens wieder,
1: mischen, abends backen geht ja auch mal.
0: Genau, ist wieder gut für das Klebergerüst, dann hast du ein stabileres Klebergerüst und entsprechend mehr Volumen im Brot. Das hängt alles irgendwie miteinander zusammen. Und deshalb ist das Ganze so komplex, wenn man alle Stellschrauben auf einmal betrachten will und das Optimum rausholen will für das jeweilige Gebäck, dann wird es relativ komplex. Und deshalb ähm, scheue ich mich auch immer noch davor, auch wenn es viel Nachfrage gibt, ein Buch über die Rezeptentwicklung zu schreiben, weil das einfach so viele Möglichkeiten sind die, die, man alle einzeln durchgehen müsste. Ich hatte das mal ausgerechnet ähm, für für den Gastrosophiekurs kurs für die Uni Salzburg. Ja. Ähm, da äh, habe ich mal versucht alle, alle Stellschrauben, die es so gibt. Das war ein äh, großes A4-Blatt vollgeschrieben mit kleiner Schrift. Ähm, dann über Kombinatorik äh, zur, zur, möglich, zur zur möglichen äh, äh, Variantenzahl Brot zu backen, ja. zu rechnen Das waren auf jeden Fall Billionen und weiß nicht mehr 60 oder 80 Billionen Möglichkeiten. Insofern ähm, hätten, könnten wir noch einige Sendungen füllen damit.
1: Naja, glücklicherweise gibt es nicht so viele Möglichkeiten bei dem billigen, äh, bei dem billigen Rezept, das ich benutze. <lacht> <lacht> nee, das stimmt. Obwohl, ja, doch, die gibt es da, da ja auch schon. Ich muss ja einfach nur mal. Ach, ich glaube, ich probiere das mal aus mit den Temperaturen. Also, dass ich einfach die Temperatur für die Stockgare variiere.
0: Mhm. Da wäre der gute Start auch schon, jetzt sind wir wieder beim Wasser, nicht bei der Menge, ja. sondern bei der Wassertemperatur, mit der Wassertemperatur hochzugehen, sodass der Teig schon ungefähr 28, 30 Grad hat. Ah. Also würde ich jetzt vielleicht mal, mal 40 Grad warmes Wasser nehmen und ähm, damit arbeiten, dann hast du schon mal einen guten Startpunkt, ne? sonst braucht der Teig ja erstmal sicherlich Stimmt, zwei, ne? drei Stunden, bis der 28 Grad hat, wenn du bei 20 startest. Und damit hast du schon wieder einen guten Zeitraum erwischt, wo du äh, viel Essigsäure bilden kannst, wenig Milchsäure und dann wieder mehr Säure quasi, also mehr geschmacklich wahrnehmbare Säure im Brot hast.
1: Ha! und das einfach nur über, über heißeres Wasser sozusagen. Mhm, genau. Ah oh ja, cool. Und der, der, der wird dann aber trotzdem äh, weiter die 24 Stunden noch äh, gehen wollen, ne? Nee, 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 nee. heißt, ähm, also wenn, 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 wenn ich mit so 40 Grad Wasser anfange, spare ich mir auch tatsächlich Reifezeit.
0: Ja, also du hast ja dann sozusagen bestimmt zwei, drei Stunden mit etwas beschleunigter Reife, dass ja. das wieder runtergekühlt ist, wenn du es einfach im Raum stehen lässt. Also auch da wird sicherlich ein bisschen weniger Reifezeit notwendig sein. Okay. Schlauerweise könntest du es dann aber unter die Bettdecke stellen oder eine Decke einwickeln, wenn du keine Temperaturfunktion hast irgendwo oder Möglichkeit. Dann hätte die Temperatur halt ein bisschen länger und dann hast du auf jeden Fall Reifezeit eingespart. Ah ja. Wie viel genau ja, und musst du muss, dann tatsächlich an einem freien Tag machen? Ich, ne? ich, halt, ja. ich
1: muss dann halt vorsichtig sein, wann ich den Teig ansetze, äh, dass dann nicht ausgerechnet dann die Reifezeit ideal zu Ende ist, wenn ich penne. Ja. Also was, wenn <lacht> du irgendwie mittags anfängst und nach 18 Stunden ist er eigentlich fertig, aber da liegst du leider noch im Bett und schläfst, ist dann ja auch irgendwie doof. Ja, das stimmt. Aber gut, ja, kann man, kann man experimentieren. So einfach mal abends ansetzen und dann gucken, was am nächsten Tag passiert mit dem Zeug. Ja. Genau, spät
0: abends, cool, äh, früh morgens aufstehen.
1: Das, 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 wird, das, wird, das, das probiere ich als nächstes aus. Das äh, garantiert. weil das ist, das, Da trifft sich dann wieder, wie unsere erste Sendung, ich bin halt stinkfaul und ein bisschen warm Wasser. Das kriege ich gerade noch hin. Mhm,
0: das ist gut. <lacht> <lacht> ja, dann kannst du ja berichten demnächst. Werde ich machen. Gut, dann haben wir erstmal soweit die grundlegendsten Stellschrauben geklärt, denke ich. Jo. Und wenn dir noch eine einfällt, wir haben ja noch ein paar Sendungen vor uns.
1: Vielen Dank, Lutz. Jo, dir auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.